0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 10, l'auto-édition, l'édition traditionnelle ou les deux, avec Morgan Glenco Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les A2, Mélanie Fassi, Estelle Faye
0: et Lionel Dots. Suite et fin de notre échange avec Morgan of Glencoe, autrice, musicienne, qui a très aimablement accepté de partager avec nous son expérience et sa perspective sur l'auto-édition en comparaison avec l'édition traditionnelle. Si vous prenez l'échange au cours de route, nous vous invitons à vous reporter au premier et au cinquième épisode de cette saison pour les premières parties de cette conversation qui portait d'abord sur le parcours de Morgan de l'auto-édition vers l'édition professionnelle, puis sur les aspects commerciaux et de promotion dans l'auto-édition. Et voici maintenant la suite et la fin de notre échange. Du coup, on a parlé de euh, ton trajet en auto-édition, on a parlé aussi de ton trajet en édition traditionnelle, comment euh, la dernière geste est passée chez ActuSF en édition traditionnelle. Je crois savoir, euh, la question est purement rhétorique parce que oui, je le sais, mais tu t'auto-édites encore aujourd'hui parallèlement à la dernière geste. On peut dire que tu as effectivement une carrière d'autrice hybride. Comment tu gères les deux en parallèle Qu'est-ce que tu retiens des systèmes Qu'est-ce qui fait que quelque chose va aller en édition traditionnelle, en auto-édition Comment est-ce que tu gères les deux ensemble Et qu'est-ce que tu penses de, des systèmes-là
1: Wow, <rire> il y a des tas de questions dans la question.
0: C'était peut-être un peu vaste.
1: <rire> <rire> euh, alors, je vais commencer donc. Dans mes textes, comment choisir s'ils vont être auto-édités ou édités chez un éditeur La réponse, euh, alors ma réponse à moi aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément une réponse universelle, c'est est-ce que ça a sa place chez un éditeur ou pas Là pour le moment, actuellement, j'ai encore deux livres qui sont auto-édités C'est « Le goût salé des embruns et Des étoiles dans la peau. Alors il faut savoir d'ailleurs que techniquement, ils sont auto-édités à travers un collectif d'auteurs et d'autrices qui s'appelle Calliope, qui n'existe plus. J'en profite pour rendre euh, hommage à son fondateur, euh, Nicolas Maire, voilà, euh, qui n'est plus parmi nous, mais qui, euh, à l'époque, justement, avait aidé, comme ça, en proposant des relectures, en essayant d'aider euh, les auteurs auto-édités, les autrices auto-éditées, particulièrement les jeunes auteurs et jeunes autrices, à trouver leur voie et à déblayer le terrain, parce qu'il y a un sacré gros terrain à déblayer. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, rapprochez-vous d'une nation d'auteurs et d'autrices auto-édités. Donc ces deux-là, ils sont autoédités, mais pourquoi ben, En fait, parce qu'ils n'auraient pas leur place dans l'édition traditionnelle, parce qu'ils sont trop courts. Bêtement, voilà. En fait, un éditeur n'investirait pas là-dedans, ils sont trop courts. Et ils sont même trop courts pour aller chez Géfir. Hein. Euh, donc, genre, ils sont trop courts même pour les éditeurs de trucs courts. Donc, bon, voilà. Ils sont à peine plus gros que des nouvelles, en fait. C'est des petites nouvelles-là. En même temps, ils ont une certaine place dans le paysage littéraire. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se remettre à la lecture après une grosse pause ou se mettre à la lecture parce qu'ils avaient du mal à lire à travers ces bouquins-là et des bouquins de cette taille-là. Et c'est aussi des bouquins dont j'ai appris qu'ils étaient pas mal utilisés par un certain nombre de professeurs documentalistes qui les utilisent pour parler de coming out et de choses comme ça à leurs ados. Donc, en fait, ils ont leur place dans le paysage littéraire. Pour être très sincère, ils n'auraient pas non plus leur place dans le paysage éditorial, pour le coup. Donc, bah, ils restent là, euh, ils sont là, ils existent, ils font leur petite vie... Euh et puis voilà. Par contre, quand j'ai des projets plus gros et. Alors, je vais très sincère pour lesquels j'ai envie d'une grosse force de frappe. Parce que la force de frappe d'un auto-édité, la force de frappe d'une maison d'édition, même de la taille d'ActuSF, je vous garantis que ce n'est pas la même. Et bien bah, là, je me tourne vers l'édition traditionnelle, vers l'édition maison d'édition. Donc c'est le cas pour la dernière geste. Euh, voilà. Si je peux ajouter un petit quelque chose. Euh, alors, les deux encore auto-édités de Morgane, ce n'est pas de la fantaisie. C'est des bouquins courts. Ils sont super pleins d'émotions. Euh, Vaut dire que c'est du réalisme bah, avec de l'émotion, comme Morgan. Donc, euh, pour, même pour les lecteurs d'Imaginaire, si vous voulez un petit peu sortir de votre zone de confort, ils sont très, très cool. Voilà. Pardon, on enlèvera peut-être ce petit bruit.
0: Non, on mettra de la réverbe dessus, ça sera beaucoup plus chic. <rire> euh, du coup, euh, si on résume un peu, euh, donc tu continues à, à mener les deux systèmes de front. Tu as commencé à peu près à, à l'évoquer avec la force de frappe commerciale, par exemple. Qu'est-ce que tu retiens à peu près des deux systèmes Quels sont éventuellement les, dans les deux systèmes des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, qui t'ont agréablement ou pas surprise et que tu pourrais éventuellement transmettre pour peut-être éviter des surprises aux poditeurs et poditrices qui voudraient suivre l'une ou l'autre ou les deux des deux voies
1: Je ne vais pas parler d'un truc qui m'aurait surprise parce que ce n'est pas vrai, j'étais prévenue, mais je pense qu'il y a une très très grosse Différence entre le temps éditorial en maison d'édition et le temps éditorial en auto-édition. Et pour le coup, c'est quelque chose que je recommande si vous voulez un texte qui paraisse vite parce que vous avez besoin de le sortir et qui vous fend les tripes et que vous n'avez pas encore un éditeur. Enfin, parce que l'éditeur, il y a le temps éditorial. En vrai, vous finissez d'écrire le bouquin, le bouquin, il sort un an après. Enfin, à peu près, hein. je ne me plante pas, c'est pas plus rapide pour vous, rassurez-moi.
0: Non, non, et c'est fréquent que ce soit plus lent aussi, hein, même d'ailleurs.
1: Oui, 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 voilà, c'est fréquent. Alors qu'un bouquin auto-édité, moi, entre le moment où j'ai écrit « Des étoiles dans la peau », enfin, où j'ai posé le point final de « Des étoiles dans la peau » et le moment où je l'ai sorti, où je l'ai publié en auto-édition, bon, alors, je rappelle qu'à ce moment-là, j'étais expérimentée, qu'on parle d'un texte court et que euh, j'avais l'habitude à ce moment-là, mais il y a 15 jours. Waouh Ah oui, mais il y a une petite, petite différence en termes de temps éditorial, oui euh, voilà, et en fait, des fois, c'est vrai, c'est bête à dire, hein, mais des fois, on a, on a des textes qui, qui nous brûlent les entrailles, et tant qu'on les a pas donnés au monde, euh, on peut pas, euh, littéralement, on étouffe. Et moi, c'était le cas de, des étoiles dans la peau. C'était vraiment un texte qu'il fallait que je sorte, et non seulement il fallait que je le sorte de moi, mais il fallait que je le largue dans le vaste monde, et je l'ai fait comme ça, et c'est très bien. Euh, n'hésitez pas à faire ça si vraiment vous avez. C'est bête à dire, mais ça peut vous permettre de passer à autre chose. Et il y a aussi, si votre texte, pareil, il n'aurait pas sa place dans l'édition traditionnelle, je pense aussi aux témoignages familiaux, à des trucs plus intimes ou quoi. En fait, n'hésitez pas à le faire en auto-édition. Ne serait-ce que parce que oui, il touchera un cercle plus petit, hein, clairement. Alors là, clairement, on n'a pas. Y a, encore une fois, la force de frappe n'est pas du tout la même. Mais oui, il touchera un cercle plus petit. Oui, euh, il n'ira pas euh, dans les prix, euh, type El Voilà, j'ai eu le prix El avec Dans l'ombre de Paris. Mais si Loin du Soleil il n'était même pas éligible, il faut aussi voir ça. Il y a des prix autoédités, il y a des prix édités en maison d'édition, mais ils sont pas très interchangeables. Mais voilà, il faut être conscient du temps éditorial en maison d'édition et du temps éditorial en auto-édition. Il faut être conscient du travail que représente l'auto-édition par rapport au travail que représente la maison d'édition, qui est beaucoup plus concentrée du coup, sur le texte et beaucoup moins sur la promo. Donc je dirais qu'en fait, il euh, y a des textes qui ont leur place en auto-édition, il y a des textes qui ont leur place en édition traditionnelle. L'avantage de l'auto-édition, c'est aussi une certaine versatilité, c'est aussi une certaine indépendance. Et il y a des gens qui adorent ça. Je pense notamment à Myriam Kayounou, l'autrice de Yggdrasil, des Larmes des Halloween et d'un certain nombre d'autres textes qui est 100% auto-édité. Mais pardon, mais la meuf, c'est une brute <rire> Elle est en, en dédicace tous les week-ends, elle écrit, mais c'est ultra pro, est, elle est à fond, c'est incroyable et elle le fait quoi. Et elle a une qualité édi éditoriale, voilà. Donc pour moi, ça dépend de ce que vous voulez faire, quel est votre objectif avec ce texte-là en fait. Et là, il trouvera sa place soit dans l'édition en maison, soit dans l'auto-édition et jamais en édition à compte d'auteur parce que ça, c'est juste de l'arnaque. Désolée, mais j'ai besoin de le dire, l'auto-édition n'est pas de l'édition à compte d'auteur, hein. il faut le dire.
0: Du coup, de façon globale, moi, alors encore une fois, hein, euh, naïvement de l'extérieur, c'est un point que tu as relevé parce que les plateformes d'auto-édition, je pense notamment à ce que dit Amazon, font beaucoup de promesses aux jeunes auteurs et autrices en promettant des pourcentages qui sont importants, mais ça ne prend pas en compte tout ce que tu nous as effectivement développé, la com, les salons, euh, le matériel de communication sur place, les kakémonos éventuellement, les, les panneaux, etc., c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas dit. De façon globale, est-ce que tu aurais des conseils, des erreurs à dire qu'il ne faut pas faire, des recommandations, des pièges dans lesquels pas tomber, dans lesquels tu aurais pu tomber toi-même ou euh, peu s'en faut, des avertissements ou euh, des vérités à exposer, euh, même si tu, si tu nous as déjà donné beaucoup
1: Alors Dans les recommandations dans lesquelles ne pas tomber, si vous travaillez avec d'autres personnes, travaillez dans des conditions extrêmement clair, voire sous contrat. Pourquoi je dis ça Parce que moi, avec Hélène brick cory c'est la première fois que je prends publiquement la parole sur le sujet, ça s'est très mal terminé. Parce que, selon moi, et ça ne reste que ma version, qui, voilà, elle a redéfini les termes de notre contrat tacite de travail sans m'en avertir. Et je ne l'ai pas compris parce que j'étais jeune et manipulable. Et je n'ai voilà, aucun mal à dire que j'ai été un jour jeune et manipulable. Et ça s'est terminé très mal. Et je le regrette encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une erreur de communication humaine ou si elle était moins bien intentionnée que ce que je pensais. Et je ne me permettrai pas d'en juger. Je sais que ça s'est mal terminé. Et je conseille donc mettez des limites claires à toutes les personnes avec qui vous travaillez. Et définissez clairement les termes du contrat dans lesquels vous travaillez, même si c'est, entre guillemets, un contrat bénévole. À partir du moment où vous faites aider par quelqu'un, définissez clairement les termes de vos collaborations quand vous êtes auto-édité. Parce que, encore une fois, vous avez totalement le droit d'être jeune et naïf. Vous n'avez pas à payer pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est soyez professionnel. Parce que les conséquences, si vous ne l'êtes pas, peuvent être, alors, non seulement pas cool pour vous, mais aussi pas cool pour les autres auto-édités, en fait. Parce que euh, l'auto-édition porte ce stigmate en France, alors qu'il est, bon, bah, euh, ni vrai ni faux, en réalité. Il porte le stigmate d'un truc pas pro et un peu nul, et c'est faux. Il y a des trucs incroyables, encore une fois, en auto-édition, et il y a des trucs nuls. Mais sachez qu'à l'instant où vous serez auto-édité, vous porterez sur vous, entre guillemets, ça. Et chaque fois que vous porterez préjudice déjà à vous-même, et à votre réputation, vous porterez aussi préjudice à l'ensemble des auto-édités. Et il y en a qui font vraiment du boulot beaucoup trop bon pour se faire démolir par des ondits et des préjugés. Donc faites un effort, s'il vous plaît.
0: Fréquemment vient la question de l'éventuelle protection d'un manuscrit avant publication. Est-ce que tu as fait des choses particulières pour ça La publication vaut pour, euh, évidemment, euh, dépôt légal et donc euh, protection en amont, tu t'es senti... Euh, tu as eu envie de faire des choses de protection, notamment en travaillant avec d'autres personnes. Tu le recommanderais ou... Bon.
1: Il y a en réalité très peu de chances que votre manuscrit soit volé par quelqu'un d'autre. Il ne faut pas être parano là-dessus. En revanche, je vous conseille quand même de finir par déposer votre manuscrit à un moment ou à un autre, si vous le faites corriger, notamment un peu par principe, vous pouvez l'envoyer au snack, tout simplement. Euh, ça coûte un peu de sous. Pareil, il faut compter dans votre compta parce que vous faites votre et que voilà. Dans les faits, les risques sont minimes. Et de toute façon, une fois que c'est publié, une fois que le dépôt légal est fait, vous n'avez plus ce problème-là. Voilà. En vrai, pareil, hein, du vol de manuscrits, de personnes auto-éditées, je n'ai jamais entendu parler de trucs où ça soit arrivé. Voilà. Mais au cas où, ça vous rassurera, au moins pour le premier ou le deuxième. Et quand vous serez érodé, il n'y aura plus de problème. Dernière petite question, c'est sur la question du lectorat, parce que bon, j'avais vu que notamment dans le monde anglo-saxon, il y a même des gros auteurs qui par moment passent justement par un bout d'auto-édition et tout, que les mondes commencent un peu à devenir poreux. Est-ce qu'en France, tu as l'impression, Morgane, que par exemple tes lecteurs d'auto-édition, ils te suivent dans l'édition et à l'inverse que des lecteurs qui suivent de l'édition traditionnelle, ils se mettent de plus en plus à lire des auto-édités aussi ou c'est vraiment deux mondes encore très séparés je dirais qu'il y a les trois cas de figure. Il y a vraiment le cas de figure des gens qui ne lisent quasiment que des auto-édités. Il y a le cas de figure des gens qui ne lisent que des bouquins édités en maison. Et il euh, y a le cas de figure des gens qui lisent des deux. Je sais que notamment du côté arc-en-ciel, de la force du côté de, de la communauté LGBT, il y a beaucoup de gens qui lisent des auto-édités pour une raison simple. C'est que bah, ça n'est jamais arrivé en auto-édition qu'on... On décide qu'une personne n'allait finalement pas être si gay que ça, pas si trans que ça. Et en fait, il faut savoir que voilà, dans l'auto-édition, il y a aussi toute une part de littérature militante décomplexée qui est très cool. Mais maintenant, il y a des éditeurs aussi euh, qui euh, sont tout à fait à l'aise avec cette question-là, dont ActuSF d'ailleurs, qui n'a aucun problème avec les problématiques LGBT. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, c'était aussi un refuge de ces lectorats-là. Depuis, évidemment, voilà, il y a des maisons d'édition maintenant même spécialisées euh, dans la littérature LGBT et donc... Il y a moins d'auto-édité de ce côté-là, mais il y a eu cette période-là. Alors c'est marrant parce que j'ai eu une blogueuse qui a dit il n'y a pas très longtemps, c'est Edwige, coucou Edwige au passage. Edwige euh, a dit que quand elle voyait un auteur auto-édité signé avec une maison d'édition, elle se sentait un peu trahie en tant que lectrice d'auto-édité. Elle a quand même suivi la dernière geste et elle est ravie pour moi, mais euh, elle a effectivement cet attachement à l'auto-édition, peut-être parce que justement l'auto-édition c'est de personne à personne et qu'elle a cet attachement à, justement à l'auteur en tant que personne et pas seulement à l'auteur en tant qu'auteur, qui arrive très fréquemment dans le milieu de l'auto-édition. J'espère que ça répond vaguement à la question. Bon, pour moi, tout à fait, voilà.
0: Encore mille merci, Morgane, d'avoir pris tout ce temps avec nous pour discuter de ton expérience dans l'auto-édition. C'était un sujet sur lequel on nous posait beaucoup de questions depuis longtemps, donc ça va être très utile pour le Donc merci encore. Je rappelle pour te trouver ton site tout simplement morganofglenco.com ou sur Twitch ou sur les réseaux, bien sûr, tous les liens seront dans la description de l'épisode. On invite bien sûr tout le monde à aller découvrir ton travail si ce n'est pas encore fait. Et pour terminer, une petite citation que tu as bien voulu partager avec nous.
1: Euh, alors si vous ne l'avez pas, ElfQuest est en fait le plus vieux comique auto-édité encore publié avec la même histoire. Et toujours en cours de publication depuis 44 ans cette année. En vrai, il faut lire ce truc, ne serait-ce que pour son improbabilité quantique. C'est de la SF préhistorique avec des loups géants et des elfes, qui sont en fait des aliens. C'est complètement euh, improbable. voilà. Et donc c'est extrait du dernier tome de The Final Quest. Alors là, ça va être une traduction en live et en direct de moi. J'emporte mes mémoires avec moi. Les tiennes commencent maintenant, car tu seras la nouvelle mère de la mémoire, de tous ceux qui veulent nommer ce monde leur maison.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, merci à Morgane, et maintenant, assez procrastiné, allez écrire